0: Ein schöner Versuch, mich zu Äußerungen über den Inhalt äh, zu verlocken. Ich kann nur sagen, gemeinsam heißt gemeinsam als Bundesregierung. Wir suchen ein Klimaschutzgesetz für diese Bundesregierung und daran arbeiten wir.
1: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Wir haben, starten mit den Terminen der Woche. Oder, oder mit, der, mit dem Auswärtigen Amt und einer Reise ankündigen können wir auch Suppen machen. Bitte schön.
3: Sehr gerne, vielen Dank. Ich habe eine Reise anzukündigen. Außenminister Maas wird am Sonntag nach Westafrika reisen mit Stationen in Sierra Leone, Burkina Faso und Mali. Als neues Mitglied im VN-Sicherheitsrat reisen wir bewusst in diese Region. Die drei Länder stehen, wenn man so will, stellvertretend für verschiedene Phasen des internationalen Krisenmanagements, denen sich auch die Bundesregierung aktiv mit ihren unterschiedlichen Instrumenten beteiligt. Sierra Leone ist Beispiel nachhaltiger Konfliktbewältigung dank massiver VN-Unterstützung. In Burkina Faso äh, sieht sich das Land vielen Herausforderungen gegenüber. Äh, es ist Ziel der internationalen Gemeinschaft und auch Deutschland, Abgleiten, ein Abgleiten in den grenzüberschreitenden Sahelkonflikt zu verhindern. In Mali wiederum engagieren sich viele regionale Akteure, die Europäische Union und die Vereinten Nationen bei Friedenssicherung, Terrorbekämpfung und Stabilisierung. In jedem Land wird Außenminister Maas bilaterale Gespräche geführt. Außerdem stehen Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft und verschiedenste Projektbesuche auf dem Programm. Am, Ost-, am Mittwoch wird Außenminister Maas zudem in Gaum Minusman Nussmann besuchen und dort auch mit dem deutschen Truppenkontingent zusammentreffen.
1: Gibt es dazu Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein.
0: Dann hätte ich die
1: fährt mit den Terminen Termine der, der Bundeskanzlerin
0: Kanzler. kommende Woche. Ich hatte ja schon... Am Montag angekündigt, was jetzt am Sonntag, also übermorgen und am Montag stattfindet, nämlich die Reise der Bundeskanzlerin nach Sharm el-Sheikh in Ägypten zum Gipfeltreffen der EU mit den Staaten der Liga der Arabischen Staaten. Das findet auch genauso statt und genaueres sagen wir Ihnen im Anschluss an diese Pressekonferenz um 12.30 Uhr hier im Briefing mit Herrn Korsepius und Herrn Hecker. Am Dienstag dann wieder zurück in Deutschland, zurück in Berlin, nimmt die Kanzlerin an der Eröffnung des neuen Gebäudes des Berlin Institute for Medical Systems Biology teil. Das ist eine Forschungseinrichtung des Max-Delbrück-Zentrums für molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft und beschäftigt sich damit, wie Gene reguliert werden, die das Leben der Zellen in Krankheit und in Gesundheit steuern. Durch solche Einzelzellbiologie sollen Vorhersagen über Krankheiten verbessert werden, können frühzeitiger Therapien möglich werden. Diese Forschungseinrichtung Berlin Institute for Medical Systems Biology gilt als Avantgarde für modernste Methoden zur Erkennung von Krankheiten. Die Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr und ist presseöffentlich. Die Kanzlerin wird dann ebenfalls am Dienstagnachmittag im Kanzleramt mit Vertretern der Kommunalen Spitzenverbände zusammentreffen. Es geht um einen allgemeinen Gedankenaustausch zu aktuellen politischen Themen. Das ist nicht presseöffentlich. Und am Dienstagabend nimmt sie im Haus der Deutschen Wirtschaft hier in Berlin an einer Festveranstaltung des asien pazifik der Deutschen Wirtschaft teil. Anlass ist die Amtsübergabe im Vorsitz dieses Ausschusses von Hubert Lienhardt auf den künftigen Vorsitzenden Joe Käser. Ähm, die Bundeskanzlerin wird gegen 19.30 Uhr eine Rede halten dort. Mittwoch, 27. Februar, 9.30 Uhr, der übliche Termin für, das, für die Sitzung des Bundeskabinetts. Anschließend um 10.30 Uhr wird die unabhängige Expertenkommission Forschung und Innovation zum zwölften Mal der Bundeskanzlerin ihr jährliches Gutachten übergeben. Auch Bundesforschungsministerin Karliczek wird dabei sein. Diese Expertenkommission, unabhängig wie gesagt, berät die Bundesregierung in Zukunftsfragen, technologischen, wissenschaftlichen Zukunftsfragen. Sie analysiert unser Forschungs- und Innovationssystem in Deutschland und gibt Empfehlungen zu den aktuellen Herausforderungen. Dieser Termin ist presseöffentlich. Die Expertenkommission wird übrigens hier im Tageszentrum der Bundespressekonferenz ähm, auch ähm, über die Einzelheiten des Jahresgutachtens berichten, um 12.15 Uhr an diesem Tag. Das eine
1: Etage tiefer. Tagungszentrum,
0: ja. Mhm. ja, genau. So, am Mittwochnachmittag reist die Bundeskanzlerin nach Paris, wo sie um 14 Uhr mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zusammentrifft, um über europapolitische, außenpolitische, bilaterale, bilaterale Fragen zu reden. Es wird eine Pressebegegnung geben. Das genaue Format sagen wir Ihnen noch später. Und ab, Am Donnerstag, den 28. Februar, empfängt die Bundeskanzlerin Margrethe Vestager, die EU-Wettbewerbskommissarin, zu einem Gespräch im Kanzleramt. So viel dazu.
1: Vielen Dank, Herr Seibert. Gibt es Fragen zu den Terminen? Herr Scholz. -Kram.
0: Ähm,
4: Herr Sebert, ist äh, Nord Stream 2 eines äh, der Themen der Gespräche mit Herrn Macron?
0: Ich möchte da jetzt überhaupt nichts einzeln herausgreifen. Europa-Themen, aktuelle, bilaterale Themen, globale Fragen. Und die Gelegenheit zur Befragung wird sich in Paris ergeben, aber ich kann jetzt nichts Einzelnes äh, herausgreifen, aber Sie wissen, dass wir auch über dieses Thema äh, gerade mit Frankreich im intensiven Austausch stehen.
1: Weitere Fragen zu den Terminen? Dann habe ich äh, das bei den The äh, Kollegen Themen gesammelt. Das, was mir sehr häufig gesagt wurde, war das Thema äh, Amri. Da, wer möchte dazu? Frau Müller.
5: Ja, ich denke mal, die Frage geht zunächst ans Innenministerium. Äh, Frau Petermann, ich würde gerne wissen, ähm, hat Ihr Ministerium ähm, oder haben Sie von irgendjemandem gehört, der von der Existenz eines Videos weiß, das bisher keiner kannte, was ähm, den Tatort nach der Tat zeigt und möglicherweise den Bekannten äh, und nach der... Sehr schnell abgeschobenen Islamisten wie Lynn Benamar, wie Anis Amri sozusagen den Fluchtweg freiknüppelt. Kennen Sie ein solches Video?
6: Das ist mir nicht bekannt.
5: Haben Sie schon angefangen, sich dazu schlau zu machen? Weil das wäre ja doch eine Sache, die den Fall vielleicht noch mal in einem anderen Licht darstellt, was mit mit Täter und so weiter angeht. Kann
6: ich im Augenblick keine Auskunft zu erteilen.
1: Okay. Dann geht es weiter, bitte.
7: Ähm, ja, auch
6: an Frau Petermann. Also die äh, Medienberichte sprechen davon, dass Bilal Ben Amar äh,
7: Geheimagent des marokkanischen Geheimdienstes gewesen sein soll. Ist das dem Innenministerium im Laufe der Ermittlungen klar geworden?
6: Ich kann im Augenblick dazu keine Auskünfte erteilen.
0: Und wann können Sie das?
6: Kann ich nachreichen. Herr Blank, auch dazu.
8: Herr Seibert, ist denn dem Bundeskanzleramt bekannt, ob dem Bundesnachrichtendienst Herr Amar als möglicher Mitarbeiter des marokkanischen Geheimdienstes bekannt war? Und eine Frage auch noch an das Innenministerium. Gibt es denn überhaupt Video- und Bildmaterial von dem Anschlag oder von, dem Zeit, von der unmittelbaren Zeit nach dem Anschlag? Wenn ich richtig in Erinnerung habe,
0: gibt es da durchaus Fotos zumindest und auch von einem Video war, glaube ich, mal die Rede. Also, Herr Blank, ich kann Ihnen zu diesen neuesten Presseberichten zunächst nichts sagen. Ich kann nur grundsätzlich sagen, dass alles, was nachrichtendienstliche Erkenntnisse beträfe, nicht hier ähm, und nicht in der Öffentlichkeit, sondern gegenüber den geheimtagenden zuständigen Gremien des Deutschen Bundestages erörtert würde.
8: Gibt es Video- oder Bildmaterial?
6: Das äh, betrifft ja letztlich auch die Frage von Frau Müller. Ich kann dazu im Augenblick nichts sagen. Kollege, bitte.
9: Ich hätte gerne mal eine grundsätzliche Frage auch zu diesem Fall. Al der ich sehe gibt
1: leider nicht, ist das Mikro an? Ja? Hm?
9: ja? Ja, gut. Also eine grundsätzliche Frage. Der Name ist ja nicht neu, der ist ja direkt nach dem Anschlag aufgeploppt und äh, es gab äh, bereits kleine Anfragen, Anfragen der Opposition dazu äh, aus dem Frühjahr äh, 2017. Diese Berichte sind ja nicht ganz so neu, die gibt es also schon seit Längerem, dass der da direkt involviert ist und auch das Video ist nicht ganz so neu. Es gibt äh, zahlreiche Aussagen äh, von Beteiligten und es gibt. Äh, Anfragen aus der BKA, die bislang so gut wie nie beantwortet worden sind. Weder vor den Untersuchungsausschüssen, äh, nach den Befragungen tauchten, waren sozusagen diejenigen, die vor Ort waren, eher verwirrter als äh, aufgeklärt, was da genau passiert ist und welche Rolle dieser Mann gespielt hat. Wann möchte das Bundesinnenministerium die deutsche Öffentlichkeit mal erklären, welche Rolle dieser Mann bei dem Anschlag gespielt hat? Ich meine, es ja hier um zwölf Menschen, die getötet wurden.
6: Die Frage ging an mich, äh, betrifft auch wieder letztlich inhaltlich das, was schon gefragt wurde. Äh, alles das, was ich dazu sagen kann, werde ich nachreichen, hier an die Bundespressekonferenz. Ich habe jetzt äh, als Nächsten Herrn Jung, dann habe ich
1: noch Herrn Jordans, dann habe ich äh, Frau Müller nochmal, Herrn Blank nochmal, Herrn Thurer noch mal. Bitte.
2: Nur eine Verständnisfrage, Frau Petermann. Sie hatten auf die Frage von Frau Müller gesagt, dass Ihnen das nicht bekannt ist. Also Ihnen persönlich, Sie gesagt, mir ist das nicht bekannt. Ist das Video dem BMI, dem Bundesverfassungsschutz bekannt?
6: Möglicherweise haben wir uns da missverstanden. Es ist a, mir nicht bekannt und äh, zum Zweiten äh, muss ich das nachprüfen.
2: Ob das im Ministerium bekannt ist?
1: Dann geht es mit Herrn Jordans weiter.
10: Ja, ähm, Frau Petermann, vielleicht gehen Sie uns dazu äh, wieder dieselbe Frage. Aber können Sie denn sagen, ähm, ob sich die Bundesregierung in irgendeiner Weise um die schnelle Abschiebung dieses Herrn bemüht hat, wie berichtet wird? Und ähm, im Gegenzug äh, bemüht man sich jetzt ähm, äh, von vonseiten der Bundesregierung diesen mutmaßlichen Zeugen dem Bundestagsuntersuchungsausschuss ähm, möglichst äh, zur Verfügung zu stellen, indem man mit den ähm, Kollegen in, ähm, in Maghreb äh, seine Rückholung organisiert.
6: Auch dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Die Abschiebungen, wissen Sie, erfolgen in der Bundesrepublik durch die Länder. Äh, sicherlich gab es hinreichende Gründe für eine
10: Abschiebung. Äh, wenn ich nachfragen darf, ähm, diese Medienberichte sind ja seit heute Morgen bekannt. Sie haben dann eine, eine Lagebesprechung morgens im ähm, BMI, in dem Sie schauen, was sind heute die Themen Haben Sie das nicht diskutiert und haben Sie da keine Antworten bekommen bisher auf die offensichtlichen Fragen, die Sie heute bestell, gestellt bekommen würden?
6: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
1: Herr Dura.
10: Ja, vielleicht,
0: mal anders, Frau Petermann, können Sie einfach mal das auflisten, was Sie im Ministerium wissen über äh, diesen Freund, möglichen Komplizen von Anis.
6: Auch wenn ich mich wiederholen muss, bitte ich um Verständnis. Alles das, was ich sagen kann dazu, werde ich schriftlich nachreichen.
5: Hm. Frau Müller. Ich versuche es mal mit einer Frage, bei der Sie vielleicht ein Interesse daran haben, meine Antwort zu liefern. Der Fokus überschreibt seinen. Text mit dem Vorwurf, Regierung schob Amri Vertrauten ab, um dessen Verwicklung in Attentat zu vertuschen. Können Sie sich dazu äußern? Ist das ein Vorwurf, der in irgendeiner Weise relevant ist, ins Schwarze trifft? Hat die Bundesregierung diesen Mann abgeschoben, um eine Verwicklung in das
6: Attentat zu vertuschen? Also erstens, haben wir immer Interesse daran, Ihr Informationsbedürfnis zu befriedigen. Und ich werde alles, was Sie wissen müssen und was ich sagen kann, Ihr nachreichen. In der Bundesrepublik erfolgen die Abschiebungen über die Länder, um es nochmal zu sagen, und nach rechtsstaatlichen Grundsätzen und sicherlich nicht, um irgendwas zu vertuschen. Das weise ich weit von uns. Herr Blank.
8: Jetzt zu einem anderen Thema.
1: Okay. Äh, Herr Fried. Hm? Hat Sie erledigt. Herr Jung. Ja, der war hier ein bisschen unentschieden.
2: Können Sie sagen, wann Herr Seehofer davon erfahren hat? Nein. Hat er schon davon erfahren?
6: Das weiß ich nicht.
2: Das wissen Sie nicht.
1: ja, bitteschön, jetzt. Sie mal.
9: Äh, gab es zu dem Fall jetzt das Mikro
1: leuchtet, ja, ja weil sie, das, ist, leuchtet, das dann ja. es nicht
9: zu funktionieren. Gab es zu dem Fall aktuell noch mal eine Nachfrage des Innenministeriums beim BKA, das sich ja mit diesem Fall ausführlich und schon seit Längerem beschäftigt hat?
6: Sicherlich gibt es ständig Nachfragen zum BKA. Ob das jetzt hier in dem konkreten Fall wann wie geschah, kann ich Ihnen nicht sagen.
1: Das Thema können wir jetzt, glaube ich, verlassen nach meiner Liste. Dann habe ich das Thema Klimaschutz als ähm, eines von höherem Interesse und hat Herrn Blank unter anderem auf meiner Liste.
8: Zunächst die Frage an das Bundeskanzleramt. Wie zufrieden ist denn das Bundeskanzleramt mit dem Entwurf, den Sie von Frau Schulze bekommen haben?
0: Ich werde mich jetzt hier nicht im Einzelnen über einen Entwurf, dessen regierungsinterne Beratung gerade begonnen hat, äußern. Ich erinnere an den Koalitionsvertrag, in dem wir gemeinsam festgelegt haben, dass die Bundesregierung in diesem Jahr gesetzliche Regelungen verabschieden will, um die Einhaltung der Klimaschutzziele 2030 zu gewährleisten. Diese Klimaschutzziele 2030 sind für uns ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg, die Treibhausgase bis 2050 um 80 bis 95 Prozent zu reduzieren. Und ich muss dazu sagen, schon die Reduktion um 80 Prozent stellt ein sehr ehrgeiziges Ziel dar. Die Meinungsbildung hierzu innerhalb der Bundesregierung ist noch nicht abgeschlossen. Es finden noch Gespräche darüber statt, wie die gesetzliche Umsetzung dieser verschiedenen Aspekte in diesem Jahr erfolgen soll. Und deswegen muss ich um Ihr Verständnis bitten, dass ich mich zum Inhalt des Gesetzentwurfs und zur Frage, ob und wann er von der Bundesregierung beraten wird, jetzt nicht äußern kann. Das sind gesetzliche Regelungen, die auszugestalten, einer wirklich sorgfältigen Prüfung und Abwägung bedarf. Dann hilfsweise eine Frage
8: ans Wirtschaftsministerium, Frau Alemani. Vor allem der Wirtschaftsflügel der Union schreit ja auf, wenn er diesen Entwurf liest. Ist denn aus Ihrem Haus eine Einschätzung da, dass der Entwurf so ungefähr dem entspricht, was man im Koalitionsvertrag verabredet hat?
5: Ja, was uns nicht vorliegt, können wir leider auch
11: noch nicht kommentieren.
8: Aber Herr Seibert wird sicher sagen, ob Sie Einschätzung im Kanzleramt, wo das ja vorliegt, so ungefähr dem entspricht, was man im Koalitionsvertrag verabredet
0: hat. Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, dass ich jetzt zum Inhalt dieses Gesetzentwurfs nicht Stellung nehme, wir fühlen uns alle in dieser Bundesregierung dem Auftrag des Koalitionsvertrages verbunden. Wir sind uns einig, dass wir die Klimaziele gemeinsam erreichen wollen. Und Grundlage der Prüfung ist der Koalitionsvertrag einschließlich der dort festgelegten Klimaschutzziele.
1: Ich hatte jetzt Frau Müller und Herrn Fried zu diesem Thema noch, oder hat sich das erschöpft sozusagen? Ja, ja ich versuche es vielleicht
5: nochmal, Herr Seibert, Sie haben gesagt, gemeinsam die Ziele zu erreichen. Könnte gemeinsam denn auch heißen, dass jedes Ressort eigenverantwortlich ist für seine eigenen Ziele? Also ist das eine Idee, die vielleicht auch in Ressorts wie zum Beispiel dem BMI mit dem Bau oder auch im Verkehrsministerium schon mal diskutiert wurde und denen Sie was abgewinnen können?
0: Ein schöner Versuch, mich zu Äußerungen über den Inhalt zu verlocken. Ich kann nur sagen, gemeinsam heißt, gemeinsam als Bundesregierung. Wir suchen ein Klimaschutzgesetz für diese Bundesregierung und daran arbeiten wir. Fried?
2: Herr Seibert, ich frage Sie explizit nicht nach dem Inhalt, sondern danach, ob die Bundeskanzlerin eigentlich überrascht war davon, dass Frau Schulze den Entwurf jetzt vorgelegt hat. Denn im Koalitionsausschuss vergangene Woche war ja unseres Wissens nach eher vereinbart worden, dass man noch einmal spricht, bevor dieser Entwurf auf den Weg geht.
0: Im über den Koalitionsausschuss kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht viel sagen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir in diesem Jahr ähm, gesetzliche Regelungen verabschieden. Äh, und deswegen ist das, äh, sind wir jetzt an der Arbeit.
2: Hm? Ähm, über den Ausschuss können Sie nichts sagen, aber ob die Bundeskanzlerin überrascht war, können Sie vielleicht sagen. Aber ich kann es auch andersrum versuchen. Begrüßt dann die Bundeskanzlerin, dass Frau Schulze jetzt mal vorprescht und einen Entwurf vorgelegt bzw.
0: eingebracht hat? Die Bundeskanzlerin steht ganz hinter dem Ziel, das wir alle haben, nämlich gesetzliche Regelungen zu treffen, die dafür sorgen, dass wir die Klimaschutzziele, die wir uns gesetzt haben, 2030 wirklich auch einhalten und dass dieser Zwischenschritt Richtung 2050 äh, ein guter ist. Und daran arbeiten wir jetzt alle zusammen. Das ist ein sehr komplexes, sehr facettenreiches Thema, nicht einfach in der Umsetzung. Ich habe gesagt schon, äh, wenn man auf 2050 guckt, das 80-Prozent-Ziel ist sehr ehrgeizig. Ähm, es lohnt die Arbeit daran.
1: Haben wir da noch mal.
5: Ja, auch noch mal eine tatsächlich gar nicht inhaltliche, sondern verfahrenstechnische Frage, nur damit ich es richtig verstehe. Dass Frau Schulze das jetzt ans Kanzleramt gegeben hat, ist das die berühmte Frühkoordinierung im Kanzleramt? Und heißt das immer, dass andere Ministerien, wie Frau Alemanni das ja gerade gesagt hat, das Ding noch überhaupt nicht kriegen dürfen? Also erklären Sie mich noch mal kurz über die Verfahren auf.
0: Also über interne... Äh Kommunikationen und Kommunikationswege in der Bundesregierung werde ich Sie jetzt hier nicht aufklären, das tue ich ja sonst auch nicht. Ich habe Ihnen unsere grundsätzliche Überzeugung, die uns alle eint, genannt, dass wir uns da ein Ziel gesetzt haben, in diesem Jahr gesetzliche Regelungen zu treffen, dass es wichtig ist, das zu erreichen und dass darüber eine, eine ausführliche und tiefe Debatte innerhalb der Bundesregierung natürlich geführt werden muss.
5: Dann würde ich auch noch mal kurz bei den Ministerien nachfragen, also vielleicht auch noch mal bei Frau Alemanni, aber auch vor allem auch im BMI und im BMVI. Haben die beiden Ministerien diesen Entwurf auch nicht? Ich finde das ein bisschen seltsam, dass Ministerien, die sehr explizit und ausführlich gerade auch beim Klimaschutz beteiligt sein müssen, diesen Entwurf eventuell gar nicht haben. Ist das
11: Usus? Also ich kann einfach mal anfangen. Ja. Also grundsätzlich hat Herr Sabat jetzt alles dazu gesagt, was es auch aus meiner Sicht dazu zu sagen gibt. Ich kann mich jetzt auch zu einzelnen Verfahrensschritten nicht äußern und äh, kann dazu jetzt keine Stellung nehmen. Ich kann an das erinnern, was ich in der letzten Regierungspressekonferenz dazu gesagt hat, dass das ähm, dem üblichen Verfahren entspricht bei wichtigen Vorhaben, dass es in die Frühkoordinierung ins Bundeskanzleramt geht.
5: Aber nur noch die Nachfrage. Aber das heißt, die Ministerien kriegen das erstmal nicht, sondern es geht zuallererst ans Kanzleramt, wird da Bearbeitet, angeschaut und geht dann weiter. Dazu hat sich ja Herr Seibert eben geäußert. Ja, nicht wirklich. Er hat ja gesagt, er sagt nichts dazu. Sie haben jetzt immerhin wenigstens mal gesagt, dass das die Frühkoordinierung im Kanzleramt ist.
11: Aber ich habe dem nichts hinzuzufügen, was Herr Seibert gesagt hat.
1: Gut. Gibt es noch weitere Versuche zu diesem Thema?
6: Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Frau Petermann hat noch was nachzutragen. Ja, Herr Jung. Ich hatte danach gefragt, ob der Minister davon Kenntnis erlangt hat. Ich habe dazu inzwischen eine Information. Es handelt sich ja um einen Vorgang von 2017. Heute Morgen hat Bundesminister Seehofer von dem Vorgang Kenntnis erlangt und hat angeordnet, dass die dort behaupteten Vorwürfe auch überprüft werden. Fest steht, dass, das kann ich hier an dieser Stelle schon sagen, dass die Strafverfolgungsbehörden der Abschiebung damals auch vorab zugestimmt haben. Und sobald die Überprüfung abgeschlossen ist, werden wir Sie informieren. Frau Müller hat, glaube ich, noch das Mikrofon. Ja,
5: genau. Ich weiß nicht, ob Sie das ähm, wissen können, nachdem was Sie jetzt so kurz reingereicht bekommen haben. Hat Herr Seehofer heute Morgen von der Abschiebung 2017 Kenntnis bekommen oder hat er heute Morgen Kenntnis bekommen von den Vorwürfen, die der Fokus erhebt mit dem neuen Video?
6: Von den Vorwürfen, die sind gemeint.
1: Wir können ein neues Thema aufrufen. Ich gehe jetzt mal der Reihe nach. Frau Siebold hatte... Ich habe eine Frage ja. an das Bundesfinanzministerium. Können Sie uns denn
6: bestätigen, dass das Kabinett am Mittwoch die Amtszeit von Herrn Weidmann um weitere acht Jahre verlängern wird?
11: Also ich kann hier Kabinettsentscheidungen nicht vorgreifen. kann Ihnen aber bestätigen, dass das Bundesfinanzministerium einen entsprechenden Vorschlag dem Kabinett zur Entscheidung vorlegen wird. Ja.
1: Diese Woche? Kommende Mittwoch. Okay. Gut, weitere Fragen dazu? Wenn nicht, Herr äh,
2: ich wollte zum Thema Artikel 13 kommen, Herr Seibert. Es gibt viele junge Menschen in Deutschland, die sich äh, mit dem Thema aktuell befassen. Ähm, das haben Sie ja gestern auch in einem Tweet versucht klarzustellen. Trotzdem gibt es ja viel Kritik. Äh, unter anderem äh, hat man sich darauf verlassen, dass das, was im Koalitionsvertrag steht, gilt, dass die Bundesregierung ähm, Uploadfilter, um von Nutzern hochgeladene Inhalte nach urheberrechtsverletzten Inhalten zu filtern, äh, als unverhältnismäßig abgelehnt wird. Jetzt behaupten Sie ja, dass keine Upload-Filter verpflichtend sind, nur ist ja das die einzige Lösung für das, was Sie versuchen, in dieser Maßnahme durchzusetzen. Mich würde aber allerdings von Frau Steffen interessieren. Frau Barley hat ja mitteilen lassen, dass sie regierungsintern sich für eine Streichung eingesetzt habe, aber das nicht durchgesetzt haben könnte. Warum nicht? Sie ist doch die federführende Ministerin gewesen bei dieser Sache. Warum kann sie als federführende Ministerin
0: nicht etwas durchsetzen, was, was sie nicht will? Gut, vielleicht fange ich mal an. Das Thema interessiert nicht nur, wie Sie es gerade gesagt haben, junge Menschen. Das interessiert jeden in unserem Land, der ein Interesse daran hat, dass geistiges Eigentum auch im Internet geschützt wird. Das Thema... Dieser Richtlinie, Urheberrechtsrichtlinie ist ein ganz zentrales Dossier für den digitalen Binnenmarkt. Und der wiederum hat mit dem zukünftigen Wohlstand in Europa und der Wertschöpfung erheblich was zu tun. So, die Bundesregierung hat dieser Richtlinie im Rat im Rahmen eines europäischen Kompromisses geschlossen zugestimmt. Und zwar so wie 20 andere Mitgliedstaaten zugestimmt. Wir sehen in diesem Ergebnis einen fairen Ausgleich zwischen ganz vielfältigen betroffenen Interessen. Es sind in die nun beschlossene Fassung der Richtlinie zahlreiche Verbesserungsvorschläge, aus unserer Sicht Verbesserungsvorschläge der Bundesregierung eingeflossen, die betreffen zum Beispiel Künstlerverträge, das Leistungsschutzrecht des Presseverlegers, Text- und data mining die Beteiligung der Verlage an gesetzlichen Vergütungen, den Zugang zu Bildung, zum kulturellen Erbe und zu vergriffenen Werken. Und nun hoffen wir, dass auf der Basis dessen, was im Rat beschlossen wurde, auch das Europäische Parlament in den kommenden Wochen diesen Kompromiss billigen kann. Ich habe es schon gesagt, wir haben als Bundesregierung zugestimmt, also wir haben uns gemeinsam zur Zustimmung entschieden. Das gilt auch für die Bundesjustizministerin. Deren Haus hat in Brüssel den Kompromiss ausgehandelt und diesem am Ende auch zugestimmt. Wären wir uns in der Bundesregierung nicht einig gewesen, hätte Deutschland sich im Rat enthalten müssen. Ähm, ja, das ist das, was ich gesagt habe. Die Reform, wenn die Reform beschlossen wird, haben die Mitgliedstaaten dann zwei Jahre Zeit, um sie in nationales äh, Recht umzusetzen. Und ich sage noch einmal, das ist ein zentrales Dossier für den digitalen Binnenmarkt, das einer wichtigen Forderung genügt, die wir alle eigentlich haben sollten, dass nämlich auch im Internet geistiges Eigentum geschützt sein soll.
1: Wollten Sie sich noch äußern?
11: Gerne. Ich finde, Herr Seibert hat das umfassend dargestellt, vor allen Dingen auch noch mal darauf rekurriert, dass es eben nicht nur um Artikel 13 geht, der nicht nur junge Menschen betrifft und ähm, äh, zu Engagement ähm, äh, anregt, sondern eben äh, uns alle. Die äh, Bundesministerin, das ist ähm, bekannt geworden, hat sich im Bundeskabinett dafür eingesetzt, den Artikel rauszunehmen in der Diskussion, eben auch mit Hinweis darauf, dass es schwierig werden könnte in der weiteren Debatte. Aber sie ist Teil des Bundeskabinetts und man beschließt dort gemeinsam eine Position, dass es erfolgt und mehr ist dazu nicht zu sagen.
2: Die Frage, die Frage war ja, als federführendes Haus waren Sie dagegen und haben es aber nicht gemacht. Warum, warum konnten sich die Ministerin da nicht durchsetzen? Und können Sie mal erläutern, warum Sie als Haus, bzw. Frau Barley als Ministerin, dagegen war? Warum können Sie das nur mal hier für alle erläutern, warum, die, warum sie sich für die Streichung eingesetzt hat und, Herr Seibert, wenn die, zuständige Ministerin äh, dagegen ist, wenn die Digitalministerin im Kanzleramt dagegen ist, dann hat die Kanzlerin
0: ihre richtigen
2: Kompetenz ausgespielt? Oder wie müssen wir das verstehen?
0: Sie müssen es so verstehen, dass die Bundesregierung sich gemeinsam zur Zustimmung entschieden hat. Dieser europäische Kompromiss, über den lange gesprochen und verhandelt worden ist, ist sehr wertvoll und äh, deswegen haben wir uns dafür eingesetzt. Ich sage nochmal, die Bundesregierung hat sich in den Verhandlungen intensiv äh, dafür eingesetzt und auch erfolgreich dafür eingesetzt, dass beispielsweise Kleinunternehmen, Start-ups von der Pflicht ausgenommen sind, äh, die Inhalte, die sie bereitstellen, nach Urheberverletzungen äh, zu filtern. Äh, da gibt es Ausnahmen. Wenn wir uns dafür nicht eingesetzt hätten, äh, wäre das möglicherweise ganz anders gekommen. Die von Teilen der Zivilgesellschaft, von Teilen der Netzgemeinde geäußerte Kritik ist uns sehr bewusst. Ich glaube, wir können gut argumentieren, dass dieser Kompromiss der Meinungs-, der Informations-, der Kunstfreiheit Rechnung trägt, dass er in keiner Weise kreativen, modernen Formen des kreativen Umgangs mit Inhalten entgegensteht, dass er eben auch, und das ist das Wichtige, die berechtigten Interessen der Kreativen, dass ihre Leistungen digital angemessen vergütet werden, nicht außer Acht lässt. Darf ich ich, ich, ich darf sage mal kurz
1: äh, dazwischen, ich habe jetzt acht oder neun Themen noch auf der Tagesordnung. Ähm, wahrscheinlich wären es noch ein bisschen mehr. Äh, ganz schnell, oder?
2: Ja, Sabeth, was sagen Sie denn den Leuten, die sich auf den Koalitionsvertrag verlassen haben, Seite 49? Ich habe es ja gerade vorgetragen.
0: Das, was ich hier gerade gesagt habe, Frau Steffen.
11: Ja, also die Bundesregierung hat sich bei den Verhandlungen dafür eingesetzt, dass die unterschiedlichen Interessen in Einklang zu bringen sind, so wie es auch der Koalitionsvertrag in unterschiedlichen Bereichen vorsieht. Entschuldigung, ich
2: hatte gefragt, warum sich Frau Barley gegen, also für die Streichung eingesetzt hat. Können Sie das mal erläutern?
11: Ich Ehrlich gesagt, glaube ich, ist an der Stelle hier alles gesagt worden Nein. zum Thema. Aus meiner Sicht. Herr
2: hat uns gerade erläutert, warum es richtig ist. Sie, Frau Bali hält das für falsch.
11: Wir haben, das Herr Seibert hat vollkommen richtig erklärt, dass es um einen Interessenausgleich Ausgleich gibt. Das haben wir ja auch mehrfach schon erklärt. Und ähm, Es ist, wie gesagt, diese Urheberrechtsreform ist ein Riesenpaket, wirklich über Jahre hinweg verhandelt und hat viele, viele Änderungen, die für Kulturschaffende wichtig sind, die für die Nutzung von, äh, von, von Bildungsmaterial wichtig sind. Es ist viel mehr als der Artikel 13.
1: Ich möchte jetzt wirklich noch ihr mehr Themen durchbringen. Ist sonst noch jemand, der zu diesen Upload-Filtern was wissen will? Herr Jordans. Äh,
10: ja, jetzt? nur, dass ich das richtig verstehe. Also geht's jetzt? Ist man jetzt in, innerhalb der Bundesregierung der Meinung, dass diese Upload-Filter nicht mehr unverhältnismäßig sind? Oder sagt man, ja, die sind zwar äh, aus unserer Sicht noch unverhältnismäßig, aber wir müssen das akzeptieren, weil die anderen Punkte so wichtig sind?
11: Die Frage richtet sich an mich. Ja. Die Bewertung ist, äh, würde ich jetzt so nicht teilen. Also, es ist in der Tat so, wie auch Herr Seibert sagte, dass die Verwendung von Uploadfeldern in Artikel 13 nicht explizit genannt wird. Es ist, äh, steht immer wieder zur Diskussion, weil es eben eine Möglichkeit ist, das technisch umzusetzen. Ähm, vielleicht kann ich noch mal darauf hinweisen, dass wir uns insgesamt auch in dem ganzen Prozess dafür stark machen, dass es Beschwerdemechanismen gibt. Das heißt, wenn jemand sagt, hier wird zu Unrecht das Video rausgefiltert oder da ist es nicht sachgerecht erfolgt, kann man, soll man sich an eine Einrichtung wenden können und dagegen Beschwerde
1: einlegen können. Mit Blick auf die Zeit möchte ich das Thema jetzt wirklich verlassen. Ich habe noch einen Punkt gefunden, Waffen-SS-Stichwort. Da hatten sich auch mehrere zu gemeldet. Das rufe ich jetzt mal als Nächstes auf. Herr Joyper.
4: Ja, ich habe eine Frage zu der... Zu so dem Nachtrag, was uns am Mittwoch gegeben wurde, hier, steht vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialen, dass im Monat Februar dieses Jahres noch insgesamt 18 Personen in Belgien Leistungen nach dem BVG bezogen haben. Die belgische Seite spricht von 27 Menschen. Können Sie diese Differenz In Belgien.
6: Hm? In Belgien?
12: In
4: Belgien, ja. Können Sie das irgendwie erklären? Warum? Nein, ich
12: kann äh, nur die Zahl ähm, nennen, die wir bereits genannt haben. Das sind Zahlen, die die Länder an, äh, an uns melden, und insofern liegt uns diese Zahl vor und die kann ich auch bestätigen.
4: Okay. Und darf ich noch eine zweite ja, Frage ja. stellen? Ähm, Sie schreiben auch, dass es äh, unter diesen äh, Leuten, die diese Leistungen beziehen, keine SS-Angehörigen sind in Belgien. Wenn Sie ausschließen, dass es in anderen Ländern, zum Beispiel in Lettland, SS-Angehörige ähm, solche Leistungen beziehen.
12: Also ich würde gerne die ähm, Gelegenheit wahrnehmen und das Ganze vielleicht noch mal, noch mal grundsätzlich äh, einordnen. Wir haben dazu ja schon Stellung genommen, das haben Sie gerade gesagt. Äh, soweit ich weiß, ist äh, diese Stellungnahme auch allen Mitgliedern der Bundespressekonferenz am Mittwoch bereits zur Verfügung gestellt worden. Ähm, trotzdem trotzdem nochmal äh, ganz allgemein, die Berichterstattung äh, zu diesem Thema und die darin erwähnten Leistungen äh, beziehen sich ja ganz offenkundig aufs, auf das äh, BVG, also das Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges. Ähm, und ich kann insofern sagen, und das äh, ist uns an der Stelle auch wichtig, dass Deutschland keine Leistung für den Dienst in der Waffen-SS zahlt. Vielleicht ganz allgemein nochmal zur, zur Einordnung und, und zum Bundesversorgungsgesetz. Das Bundesversorgungsgesetz richtet sich an Kriegsopfer. Das gibt es seit 1950 und geknüpft sind die Leistungen des BVG eben vor diesem Hintergrund auch an gesundheitliche Schäden und deren Folgen <lacht> durch militärischen oder militärähnlichen Dienst, unmittelbare Kriegseinwirkungen oder ähnliche Sachverhalte verursacht worden sind. Das können also auch und im Besonderen zivile Kriegsopfer sein, etwa die, bei, die durch einen Bombenabwurf verletzt worden sind oder durch Granatbeschuss. Im Übrigen können das auch Opfer sein, die verletzt werden würden, sollte heute noch eine Bombe gefunden werden. Das vielleicht noch als Ergänzung. Seit Januar 1998 sieht § 1a des BVG einen Ausschluss von den Leistungen vor, wenn der Berechtigte während der Herrschaft des Nationalsozialismus gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat und er nach dem 13. November 1997 einen Antrag auf Leistungen gestellt hat. Aufgrund dieser Regelung wurde in 99 Fällen die Leistung versagt. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis ähm, für die Umsetzung des BVG ist, wie für die Umsetzung vieler anderer Gesetze auch, ähm, sind die Bundesländer zuständig. Ähm, insofern, wenn es jetzt ganz konkrete äh, Nachfragen zu einzeln geprüften Anträgen geht, äh, kann ich hierzu keine Stellung nehmen.
1: So, Gibt es dazu weitere Fragen? Frau Müller, Herr Jung. Ähm, Frau
5: Schneider, kurz die Frage, wenn ich das eben richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, ähm, wer nach was 1999 das beantragt hat? bekommt keine Leistung, aber alle, die es vorher beantragt haben, bekommen das. Also, das dürften ja die meisten gewesen sein, die, wenn die zu der Zeit schon erwachsen waren und so weiter. Das würde ja relativ gut
12: hinkommen. Also, was ich nicht sagen kann, ist, inwieweit die Länder, die ja für die Umsetzung zuständig sind, nach 1997 eine Prüfung der Anträge vor 1997 vorgenommen haben. Dazu liegen uns keine Informationen vor.
5: Aber das heißt, es könnte sehr gut sein, dass es dass es viele Leute, die vor 1997 gibt, die das beantragt haben, wo man nicht ganz sicher ist, was haben die damals eigentlich gemacht? Was ist denen vorzuwerfen, die aber Leistungen beziehen?
12: Wie gesagt, ich kann nicht sagen, ob und inwieweit die Länder nach 1997 Anträge von der Zeit davor geprüft haben. Was ich sagen kann, ist, wenn es Kenntnis darüber gibt, ähm, dass ein, äh, eine Person, die einen Antrag gestellt hat, ähm, ehemaliges Mitglied der Waffen-SS ist, dass es dann eben einen ein Hinweis auf umfangreichere Prüfungen gibt. Es ist aber immer die individuelle Schuld nachzuweisen.
1: Herr Jung. Frau Schneider. Äh,
2: der Bericht vom Guardian hat ja davon gesprochen, dass es um Nazi-Kollaborateure geht, die mit den Nazis zusammengearbeitet haben, mit der Waffen-SS. Jetzt haben Sie uns aber in Ihrer Mitteilung gesagt, dass es äh, aktuelle Leistungsberechtigte belgien Belgien und dass darunter keine ehemaligen Mitglieder der Waffen-SS sind. Das sind zwei Paar Schuhe, Frau Schneider. Wir würden ja gerne wissen, ob das, was der Guardian berichtet hat, mit den Kollaborateuren, stimmt. Können Sie uns das sagen?
12: Mir liegt jetzt, ehrlich gesagt, der konkrete Bericht des Guardian äh, nicht vor. Ich habe ihn hier jetzt nicht im Kopf, deswegen fällt es mir schwer, hierzu jetzt konkret Stellung zu nehmen. Ähm, was ich gesagt habe, gilt, mehr kann ich jetzt nicht sagen. Wir können uns den Bericht gerne nochmal konkret angucken. Ähm, ich habe ihn jetzt hier nicht vorliegen.
2: Ich, ich, dann würde ich Sie bitten um eine Nachreichung. Äh, werden immer noch Pensionen an ehemalige Nazi-Kollaborateure in Belgien gezahlt?
12: Ja? Reden wir jetzt von Pensionen, also das ist was anderes als Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz. Für Pensionen ist das BMAS nicht zuständig.
2: Dann nehmen wir, wofür Sie zuständig
4: sind.
12: Wir sind in dem Wer Fall für Leistungen nach dem BVG zuständig.
4: Ja, dann danach. Gut, Dann Herr Scholz, Frau Müller. Ja, Noch eine technische Frage. Sieht denn das Gesetz vor, dass man die Anträge, die vor 97 gestellt wurden, überprüft werden?
12: Ich kann nur sagen, dass die Umsetzung des neu eingeführten Paragraphen eben bei den Ländern liegt und wie diese den tatsächlich dann anwenden und umsetzen, dazu kann ich keine Stellung nehmen. Ich müsste noch mal nachfragen, ob konkret sozusagen die Vorgabe, alle Anträge zu prüfen, in dieser Gesetzesänderung vorgesehen
1: ist. Das kann ich Ihnen jetzt gerade nicht sagen.
4: Wie das nachreichen?
1: Müller und dann würde ich das Thema auch gerne verlassen mit Blick auf ja. die anderen Themen. Wenn ich
5: es richtig verstehe, gibt es ja ähm, die explizite Aufforderung des belgischen Parlaments an die Bundesregierung, Belgiern, die im Zweiten Weltkrieg auf Seiten des Nazi-Regimes gekämpft haben und verletzt wurden, keine deutsche Opferrente mehr zu bezahlen. Das heißt, also haben Sie diese, weiß ich nicht, ist, ist diese Aufforderung bei Ihnen schon offiziell eingegangen und welches Ministerium wäre dann zuständig oder würden Sie dann auch an die Länder verweisen? Also diese Anfrage aus Belgien, wer in der Bundesregierung bearbeitet die?
12: Also für das ist kann ich sagen, dass uns keine entsprechende offizielle Forderung ähm, äh, bislang vorliegt. Äh, und was sozusagen dann eine mögliche Forderung anbelangt, nehme ich mal anhängt, dass man der Forderung konkret dann ab, wenn sie denn vorläge, was hypothetisch ist, ähm, Insofern kann ich dazu jetzt nicht sagen. Da müssen man sehen, was konkret die Forderung enthält.
1: Okay. Ich würde jetzt das Thema gerne verlassen und Frau Buschow das Wort geben für ein neues Thema.
12: Ich habe eine Frage ans Innenministerium. Äh, Frau Petermann, es gibt Zahlen aus Ihrem Haus zum Kirchenasyl, aus denen hervorgeht, dass seit August, seitdem diese verschärften Regelungen gelten, auf die sich die Innenminister verständigt hatten, ähm, drastisch eingebrochen sind. Also es sind wesentlich weniger. Dazu würde mich einfach eine Bewertung interessieren. Liegt, hängt das in, aus Ihrer Sicht mit den strengeren Regeln zusammen und sind Sie mit diesen Zahlen jetzt vielleicht zufrieden, Weil in der Vergangenheit gab es ja oft Streit darum.
6: Nun, die Frist wurde ja nach der vorangegangenen IMK Quecklinburg einvernehmlich zwischen Bund und Ländern auf anderthalb Jahre verlängert für die Zurückführung in Dublin-Fällen und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass die Zahl zurückgegangen ist. Drastisch auf jeden Fall mit Erfolg verzeichnet, ja. Gibt es
1: also, weitere Fragen? Sie werden das
6: auch als Erfolg. Wir bewerten es als positives Signal, weil äh, die, der Kirchen, das Kirchenasyl äh, kann nur dann Sinn machen, äh, als dieses äh, vereinbarte Verfahren, wenn sich auch alle Beteiligten daran halten.
1: Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann Herr tufik -Nier mit einem neuen Thema.
7: Eine Frage zu Ägypten. Vor zwei Tagen wurden neun Menschen in Ägypten hingerichtet. Amnesty International spricht über ein unfairen Gerichtsverfahren. Gibt es eine Reaktion? Und wie bewerten Sie generell die Menschenrechtssituation in Ägypten, jetzt auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Hinrichtungen in Ägypten? Ja, zu
3: dem äh, konkreten Fall kann ich es Ihnen äh, jetzt gerade nicht sagen. Das müsste ich Ihnen jedenfalls nachreichen. Dass wir besorgt sind angesichts der Menschenrechtslage in Ägypten, äh, haben wir, denke ich, hier wiederholt vorgetragen. Ich könnte Sie auch noch mal verweisen äh, auf den Menschenrechtsbericht der Bundesregierung, äh, den wir vor, ich glaube, zwei Wochen im
7: Bundestag übermittelt haben. Das heißt, Sie haben keine Informationen über die Hinrichtung dieser neuen Menschen? Nein, äh, mir liegt dazu im Moment keine Information hier vor. Das müsste ich Ihnen nachreichen. Das wäre nett.
1: Wollen Sie äh, Ägypten oder?
2: Herr hat die Kanzlerin den ägyptischen Diktator Sisi ähm, in München darüber
0: gesprochen? Die Bundeskanzlerin hat mit dem ägyptischen Präsidenten Al-Sisi in München am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz ein Gespräch geführt. Das stimmt. Und äh, wie auch in der Vergangenheit äh, hat äh, auch das Thema Betätigungsmöglichkeiten der Zivilgesellschaft äh, dabei eine Rolle gespielt.
2: Waren denn diese vielen Hinrichtungen in den letzten Wochen in Ägypten ein Thema in dem Gespräch?
0: Das hat sie ihm gesagt. Ich werde jetzt hier nicht aus vertraulichen Gesprächen weiter berichten. Das tun wir ja auch sonst nicht. Ich kann nur sagen, dass äh, die Situation der Zivilgesellschaft äh, etwas ist, das in deutsch-ägyptischen Gesprächen auf allen Ebenen immer wieder eine Rolle spielt. Herr Tuffik, nochmal?
7: Ja. Herr Seibert, teilt die Bundeskanzlerin die Einschätzung von Herrn Breul über die Sorge, äh, Sorge über die Menschenrechtslage in dem Land?
0: Ich habe mich ja gerade geäußert und Herr Breul... Spricht ja auch für die Bundesregierung.
1: Herr Schwenker mit einem anderen Thema.
0: Ja, wir bleiben bei Menschenrechten im weitesten Sinne. Es geht allerdings um die Philippinen. Da wurde am
2: Dienstag die neue philippinische Botschaft, wenn ich mich recht entsinne, war es Dienstag, eröffnet. Und der philippinische Außenminister hat ausdrücklich verteidigt, was der Präsident Duterte mal gesagt hat, dass er nämlich einen, ich zitiere, Holocaust an den Drogenabhängigen anrichten wolle, die abschlachten wolle. Da gab es inoffizielle Stellungnahmen des AA. Gibt es dazu auch was Offizielles? Und die zweite Frage: Menschenrechtsorganisationen hoffen, dass Deutschland jetzt über seine Rolle im Sicherheitsrat darauf drängt, dass diese extralegalen Tötungen von Drogendealern und Drogenabhängigen auf den Philippinen eine Rolle vor dem Internationalen Strafgerichtshof spielen werden. Gibt es irgendwelche Bemühungen in diese Richtung? Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Frage. Diese Äußerungen
3: haben wir auch vernommen. Und ich denke, ich werde Sie nicht überraschen mit der Aussage, dass wir als Bundesregierung jegliche Vergleiche, Relativierung und Verharmlosung des Holocaust entschieden ablehnen. Die verbieten sich und wir wirken dem auch aktiv entgegen. So hat auch gestern im Auswärtigen Amt ein Gespräch mit der philippinischen Gesandten stattgefunden. Wo wir unsere Position noch einmal deutlich vorgebracht haben und auch noch einmal unterstrichen haben, dass wir zwar das Recht der Philippinen anerkennen, der Bekämpfung von Drogenkriminalität eine Priorität zu geben, aber dass der sogenannte Krieg gegen Drogen und die zusammenhängenden Tötungen völlig inakzeptabel sind und eine schwere Menschenrechtsverletzung darstellen. Die Bundesregierung hat dieses Vorgehen der philippinischen Regierung, diese Kampagne von Anfang an kritisiert. Wir stimmen uns eng mit unseren EU-Partnern ab, haben Sie uns im VN-Menschenrechtsrat in dieser Frage auch mehrfach deutlich geäußert äh, und werden äh, auch weiter äh, dieses Vorgehen anprangern äh, und mit unseren Partnern überlegen, wie wir darauf reagieren.
1: Ähm, Schwenk, Sicherheitsrat bei knapp neben Ihren Namen. Schwenk, ja. Ja, ja ich habe es bis hin vorbei. Nur
2: nochmal nachgefragt, Sicherheitsrat, ist Strafgerichtshof eine Option? Ja, ähm, kann ich Ihnen
3: Jetzt von hier aus nicht sagen, was genau äh, und in welchem Gremium genau die nächsten Schritte sind. Äh, richtig ist, dieses Thema äh, haben wir auf dem Schirm. Äh, unsere Position dazu ist eindeutig und wir beraten mit unseren Partnern, äh, wie wir hier vorgehen können.
1: Herr Jung möchte sich zu den Philippinen noch äußern. Herr Broll, nur ganz äußern kurz.
2: Fragen. Ist das eine generelle Haltung zu extralegalen Tötung der Bundesregierung?
3: Das, ich habe mich jetzt geäußert äh, auf eine Frage nach den Äußerungen des philippinischen Außenministers hier in Berlin äh, und unserer Politik ähm, äh, hinsichtlich dieser sogenannten äh, Kampagne ähm, gegen
2: Drogenkriminalität in den Philippinen. Ähm, ja. Es gibt ja auch extralegale Tötungen, wo die Bundesregierung, wie gesagt, beteiligt ist durch die amerikanischen Drohnenangriffe. Darauf spiele ich an.
3: Ich, weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, worauf Sie anspielen. Ich spiele hier nicht an, sondern gebe die Position der Bundesregierung wieder. Und das habe ich ja in dem Fall deutlich getan.
1: So, Da wir gerade bei Menschenrechten sind, hat Herr Tufik jetzt noch mal das Wort zu hören.
7: Eine Frage ans Innenministerium. Deutsche Welle berichtet über saudische Frauen, die sagen, dass sie in den Asylzentren in Deutschland von Agenten der saudischen Botschaft bedroht werden. Hat die Bundesregierung darüber Erkenntnis und was tut sie zum Schutz dieser Frauen?
6: Nein, dazu habe ich keine Erkenntnisse jetzt, die ich hier Ihnen hier geben kann, müsste ich nachreichen. Okay. Dazu habe ich dann
1: keine weiteren Fragen, aber Frau Siebold nach Venezuela. Ja. Ähm, also. ja. Herrn Breul. In den USA haben sich zahlreiche Mitarbeiter des venezolanischen der venezolanischen Botschaft schon abgesetzt. Haben Sie irgendwelche Erkenntnisse, dass es solche Vorgänge auch in Deutschland gibt? Nein, habe ich nicht. Herr Lange mit einem anderen Thema noch.
0: Ich hätte eine Frage, Herr Seibert, zu, zum Thema Vietnam. Nach der, nach der Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmanns gab es erhebliche diplomatische Verwicklungen. Sie haben damals von einem inakzeptablen Rechtsbruch gesprochen. Nun hat sich Herr Maas dahingehend äußert, es muss einen Neustart geben. Herr Altmaier hat sich mit dem vietnamesischen Außenminister getroffen. Ist jetzt wieder alles gut? Also ist, sind die diplomatischen Beziehungen zu Vietnam wieder normal? Und ist die Sache damit ausgestanden? Danke. Spezialist für diplomatische Beziehungen. Ja,
3: ähm, vielen Dank. Also wir haben das Thema hier schon hier öfter besprochen. Äh, in der Tat wurde die strategische Partnerschaft nach der Entführung von Herrn Chuan Tan am 23. Juli 2017 äh, suspendiert. Ähm, und es fanden danach... Äh, zahlreiche Gespräche mit vietnamesischer Seite statt. Ähm, und wir haben äh, ein Jahr lang gearbeitet an der Wiederherstellung der bilateralen Beziehungen. Äh, die strategische Partnerschaft wurde äh, bei einem Treffen der Staatssekretäre im November 2018 äh, wieder aufgenommen. Äh, und äh, das Treffen ähm, von Außenminister Maas mit seinem Kollegen aus Vietnam war Ausfluss äh, dieser Wiederaufnahme der strategischen Beziehung. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, der Außenminister hatte sich vor dem Termin Deutlich geäußert, dass für uns eine strategische Partnerschaft auch auf gemeinsamen Werten beruht und insbesondere die Achtung der universellen Menschenrechte.
0: Ja, Dann darf ich noch mal nach Die Frage war ja Die Bundesregierung hat Vietnam damals einen inakzeptablen Rechtsbruch vorgeworfen. Ist die Sache damit jetzt behoben?
3: Also ich weiß nicht, was Sie mit behoben meinen. Das ist, ist so. Unsere Position ist die, dass der Rechtsbruch inakzeptabel war, dass wir so ein Vorgehen nicht akzeptieren können. Wir haben daraufhin eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Wir haben einen intensiven Dialog mit Vietnam geführt und sind gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass wir jetzt die strategische Partnerschaft wieder aufnehmen können.
10: Herr Jones dazu. Herr Broll, Sie sagen, Sie sind gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen. Was hat denn von Seiten der Bundesregierung Sie veranlasst, diesen Schritt zu gehen? Was haben Sie denn von der vietnamesischen Seite signalisiert bekommen oder Konzessionen bekommen? Oder machen die irgendwas? Ja,
3: es ähm, gibt Teile, die sich bezogen haben auf die konkrete Tatsachenaufklärung rund um diesen Fall. Es gibt Teile, selbstverständlich im Bereich der Menschenrechtspolitik, die wir angesprochen haben und dort auch vom Vietnam positive Schritte gesehen haben, die wir in unsere Entscheidungsfindung mit einbezogen haben, insbesondere was den Schutz von einzelnen Menschenrechtsaktivisten angeht, von Bloggern und deren Familien, aber auch die Menschenrechtssituation insgesamt und der Zivilgesellschaft im Vietnam. Also das ist ähm, ein Thema, ich zitiere gerade Herrn Außenminister Maas in diesem Zusammenhang, das äh, uns wichtig bleibt und das wir genau
1: beobachten werden. Ich habe auf meiner Liste jetzt noch Herrn Blank, Herrn Jung mit einem weiteren Thema. Sie auch noch? Also Sie habe ich jetzt noch, Sie hatte ich bis jetzt noch nicht, Frau Müller habe ich noch auch und wir haben noch fünf Minuten. Herr Blank
8: geht wahrscheinlich ganz schnell ans Verteidigungsministerium. Die Houthis im Jemen behaupten, sie hätten eine Drohne abgeschossen, die von Saudi-Arabien eingesetzt wurde und die Saudi-Arabien von den Deutschen gekauft hat. Ist Ihnen der Vorgang bekannt? Das soll letzte Woche gewesen sein. Und ähm, was ist der Hintergrund für diese, diesen Drohneneinsatz? Wie bewertet man den Einsatz von deutschen Drohnen oder von Deutschland gekauften Drohnen im Kriegsgebiet im Jemen?
12: Das ist mir nicht bekannt. Ich kann das nicht bewerten daher.
8: Das Verteidigungsministerium hat 2011 Soldaten nach Saudi-Arabien geschickt, um an diesen Drohnen auszubilden. Ist Ihnen bekannt, was mit diesen Drohnen dann gemacht worden ist oder gemacht werden sollte?
12: Auch das ist mir nicht bekannt an dieser Stelle.
8: Würden Sie das vielleicht nachliefern bitte?
12: Ich kann gerne prüfen, ob ich Ihnen dazu was
1: nachreichen kann. Okay. Dann habe ich einen Jungen noch mit Rodrigans.
2: Petermann, mir geht es um eine äh, druckfrische Dienstanweisung im Innenministerium zu Bodycams, äh, die die Bundespolizisten tragen sollen. Die müssen sie jetzt ja immer tragen, wenn sie quasi mit der Bevölkerung in Kontakt kommen. Mich, mich würde aber interessieren, warum das äh, zur Beweissicherung natürlich. Mich würde aber interessieren, warum das im Ministerium nicht gewillt ist, Videoaufnahmen von den Bodycams äh, auch bei Vorwürfen gegen die Polizeibeamten einzusetzen.
6: Selbstverständlich gilt die Bodycams gelten die können die Bodycams ausgewertet werden bei Übergriffen bei sonstigen Straftaten dafür. Das ist ein Zweck dieser Bodycams, dass sie zur Beweisverwertung gesichert werden können. Daneben dienen sie natürlich auch dem Schutz der einzelnen Polizisten. Sie wissen, dass es in den vergangenen Jahren eine großstarke Zunahme an Angriffen auf Polizeivollzugskräfte gegeben hat. Auch dazu sollen die Bodycams dienen. Ganz konkret, der, die gesetzliche Grundlage für die Bodycams ist geregelt in 27a Bundespolizeigesetz äh, und da stehen auch Sinn und Zweck dieser Bodycams, nämlich Gefahrenabwehr, Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung und Kontrolle von der Rechtmäßigkeit von polizeilichen Maßnahmen. Also es ist unzutreffend, die, die äh, Behauptung, äh, dass äh, diese Handlungen nicht verwendet werden können, wenn Bürger einen Vorwurf gegenüber dem Beamten erheben. Sie sind gerade nur in den Fällen, für die Fälle da, um bei Straftaten Beweiswert zu sichern.
2: Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, weil in der Dienstanweisung steht, ich zitiere, die Aufnahmen sind dem Bereich der internen Mittlungen entzogen.
6: Das ist was anderes. Die internen Ermittlungen, äh, da geht es darum, dass durch die Bodycamps äh, keine... Äh, keine äh Verhaltens- und Leistungskontrolle erfolgen soll. Das ist aus Arbeitsschutzgründen, Personalvertretungen erheben gerne solche Forderungen zum Schutze der Mitarbeiter, auch zur Akzeptanz trägt es bei, wenn einzelne Aufnahmen nicht der Verhaltens- und Leistungskontrolle dienen sollen. Das ist aber nur intern, hat nichts bei, gilt nicht bei strafbaren Handlungen.
1: So, jetzt schaffen wir vielleicht noch die beiden Wortmeldungen von Ihnen und von Frau Müller.
9: Ich hätte eine Frage zu den sprudelnden Steuereinnahmen an das Finanzministerium. Eine ganz simple Frage. So als Laie, Diese 11,2 Milliarden, die, das, die der Bund jetzt mehr eingenommen haben, sind die eigentlich schon komplett verbucht, verplant? Wie muss man sich das so als Laie vorstellen? Oder gibt es da noch irgendwelche Spielräume für weitere Ausgaben?
11: Also jetzt weiß ich nicht genau, welche Zahlen Sie ansprechen. Ich vermute mal, es äh, handelt sich da um den Überschuss aus dem vergangenen Haushaltsjahr. Ähm, wie Sie wissen, laufen ja jetzt gerade, äh, beginnen die Haushaltsplanung für das kommende Haushaltsjahr und ähm, die ähm, von Ihnen angesprochenen Überschüsse stehen sowohl für das äh, geltende laufende Haushaltsjahr wie auch für kommende Haushaltsjahr grundsätzlich zur Verfügung. <lacht>
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
5: Frau Müller. Ich habe eine Frage ähm, zum Glückwunsch-Telegramm unseres Bundespräsidenten äh, Richtung Iran zum Jahrestag der, Isla der iranischen Revolution, äh, was für einige... Aufregung sorgt. Menschenrechtler ähm, sagen, das gehe viel zu weit. Dieser Jahrestag war großes Unrecht. Aus der FDP heißt es, solche Glückwünsche seien doch eine schallende Ohrfeige für Israel. Ähm, ich würde mal gern wissen, hat, weiß ich nicht, gab es aus dem Bundeskanzleramt auch was Ähnliches? Also markiert man da solche Jahrestage auch so oder aus Ministerien? Und aus dem Bundespräsidialamt hieß es ja, solche Glückwunsch-Telegramme das seien jahrelange Staatspraxis. Da würde ich ganz gern mal nur aus dem Auswärtigen Amt wissen, also ist das so, Schickt man zu solchen Jahrestagen einfach solche Telegramme, egal ob man das jetzt vielleicht selbst besonders feiernswert findet oder nicht?
0: Das Bundeskanzleramt hat anlässlich des 40. Jahrestags der iranischen Revolution kein Schreiben nach Teheran geschickt.
3: Ja, also ich kann jetzt hier auch nicht für den Bundespräsidenten sprechen. Ich möchte allerdings ein Missverständnis ausräumen, Uh, unserer Kenntnis nach hat der Bundespräsident uh, nicht zum Jahrestag der iranischen Revolution gratuliert. Er hat zum Nationalfeiertag in Iran gratuliert. Uh, die beiden fallen auf einen Tag zusammen. Zu Nationalfeiertagen zu gratulieren, ist gängige Praxis zwischen den Staaten. Die diplomatische Beziehungen unterhalten so auch gegenüber Iran. Uh, es gibt uh, bei den Vereinten Nationen eine Liste von Nationalfeiertagen, wo jedes Land sozusagen seinen Nationalfeiertag einmeldet. Der Nationalfeiertag, zu dem der Bundespräsident gratuliert hat, ist der vom Iran eingemeldete Nationalfeiertag. Und da ist es äh, geübte Praxis in der Tat, dass Staaten, die diplomatische Praxis untereinander unterhalten, sich gegenseitig zum Nationalfeiertag gratulieren.
5: Und macht das normalerweise der Bundespräsident oder macht das teilweise das Auswärtige Amt? Wie teilen Sie sich da auf?
3: Ähm, da ist es üblich, dass der Bundespräsident zum Nationalfeiertag gratuliert
1: ich habe einen Kollegen vergessen, der mich aber freundlicherweise zurückgezogen hat mit Blick auf die Uhr. Beende ich diese Pressekonferenz. Oh